0: Au départ, il y a une religion qui place un enfant au cœur de son message.
1: Accueillons dans l'enfant Jésus l'amour de Dieu fait homme
0: pour nous. Et pourtant, l'Église catholique, pendant des décennies, a caché des abus et des crimes commis sur des enfants par des prêtres. Les faits étaient connus, bien souvent, des responsables ont fermé les yeux. En cet automne 2019, le procès en appel du cardinal Barbarin pour non-dénonciation d'agression sexuelle se tient à Lyon. Avec Thibault, le rédacteur en chef de Poursuite, nous allons vous raconter comment l'Église, en France et au Vatican, a enfin accepté d'écouter les victimes et de prendre des mesures pour que les scandales de pédophilie appartiennent au passé. Est-ce possible Vous écoutez Poursuite, je suis Bruno Duvic.
1: À vous avez sur la, sur la question. Et d'abord, pour
0: mesurer d'où l'on vient, je voudrais vous faire écouter un témoignage saisissant, recueilli par Thibault. Quelque chose qu'il faut travailler à la C'est monseigneur Ravel, l'archevêque de Strasbourg, qui raconte. Nous sommes à l'archevêché début novembre, on y fait des travaux, on déplace une armoire, et dans cette armoire, il y a des dossiers qui dorment depuis des décennies, des affaires d'abus commis par des prêtres
1: plongé dans une époque de poussière et de murmures. Ben C'était des, des dossiers épais comme, comme la main, si vous voulez. Hein. Euh, le total, il y en avait 8 dans des petites pochettes bleues. Voilà. Alors j'ai retrouvé cette espèce de papier pelure que nous utilisions dans les années 60, 70, encore très très fin, là, vous savez, où ça passe à travers, mais on tapait à la machine. Et dedans, eh bien, il y a clairement le reproche de l'évêque qui écrit au prêtre, euh, qui l'invite à poursuivre une thérapie. Hein. J'ai retrouvé comme ça des, des ordonnances hein, de, 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 de psychiatre. Et puis on retrouve d'autres Traces, effectivement, ou de dialogue entre l'évêque et le procureur de la République en disant Voilà, est-ce qu'on euh, peut continuer de lui confier un ministère Et réponse au procureur Bah oui, dans la mesure où il est soigné, où il est encadré, euh, etc. Mais il y a une chose qui manquait jamais de témoignage des victimes. Mais la
0: culture du silence, en est-on sorti Avance rapide de l'époque des dossiers bleus à celle d'aujourd'hui. C'est Julie Pietri qui va nous aider à raconter cette histoire. Le store,
2: la et ça tourne, hein.
0: Julie est nommée spécialiste des questions de religion à France Inter en 2017. On est en étant pleine affaire Barbarin, l'entrée en matière est plus que délicate.
2: C'est le sujet le plus difficile sur lequel j'ai eu à travailler, la question de la religion. Je, je marche souvent sur des œufs avec mes interlocuteurs et j'ai senti beaucoup dans mes interviews, c'est-à-dire que déjà pour obtenir l'autorisation d'approcher un prêtre d'un diocèse, parler, comment on fait quand on est un jeune prêtre en ce moment Rien que pour obtenir l'autorisation, c'est pas simple. Moi j'ai vu en deux ans et demi quelque chose changer, vraiment. Quand j'arrive... Les premiers coups de fil que je passe, le préliminaire, c'était forcément « mais pourquoi vous faites des sujets là-dessus Mais vous voulez détruire l'Église ?» C'était comme si c'était le média qu'il fallait critiquer, mais qu'on ne se posait pas la question de la gravité des faits en eux-mêmes. Ça, j'ai vu ça évoluer beaucoup.
0: Alors comment l'Église a-t-elle changé Le premier tournant, c'est à la fin des années 90. Affaire Piquant. Monseigneur Piquant, évêque de Bayeux, il est accusé de ne pas avoir dénoncé les crimes d'un prêtre, le père René Bisset. A l'époque, beaucoup de fidèles sont eux aussi dans la culture du déni. Reportage de France 3, à la sortie de la messe le 25 juillet 1999.
3: Je trouve ça un peu exagéré, étant donné que le prêtre est déjà lui, condamné en prison. On ne voit pas très bien ce qui se passe, mais je ne suis pas tellement d'accord. A priori, je, je ne crie pas avec les loups. Pour moi, il y a quelque chose d'étrange. En tout état, je prie pour, de toute façon, je prie pour monseigneur Piquant parce qu'il est dans une situation excessivement difficile et pénible pour un homme de Dieu qui se donne à tout son diocèse.
0: Monseigneur Piquant est condamné à trois mois de prison avec sursis, 15 ans avant l'affaire Barbarin. C'est un premier électrochoc pour l'Église. Julie raconte.
2: À ce moment-là, l'Église... Euh s'affiche pour la première fois, je crois qu'il y a une déclaration pour la première fois des évêques qui disent qu'il faut de la transparence. Voilà. Il y a des premières règles qui sont données, il y a un premier fascicule qui est euh, produit sur la lutte contre la pédophilie avec mmh. déjà des choses très très précises à destination des prêtres sur les comportements qu'on ne peut pas avoir, ce qu'on ne peut pas faire avec les enfants. C'est des choses très concrètes, hein. ça peut être euh, ne pas faire d'accolade ne pas prendre un enfant par les épaules, euh, ne pas se retrouver seul avec un enfant par exemple. Et là où l'affaire Barbarin, elle a eu un retentissement énorme. Bon, déjà, c'est parce que c'était le cardinal Barbarin, mmh. c'était un cardinal, c'était quelqu'un qui avait un, une aura particulière en France, qui a toujours. Mais en plus, c'était là quelque part la preuve que ce qui avait été décidé un petit peu en interne, où on se disait « voilà, il va falloir bouger sur cette question-là, il falloir faire de la transparence bah ça, mmh. ça, », c'était la preuve que la transparence n'était pas encore là.
0: L'affaire Barbarin commence vraiment en 2016. Un prêtre du diocèse de Lyon, Bernard Prénat, est mis en examen pour agression sexuelle entre 1976 et 1991. Au fil de l'enquête, on découvrira des dizaines de victimes. C'était avant que Philippe Barbarin ne devienne archevêque de Lyon, mais Bernard Prénat est resté dans le diocèse jusqu'en 2015, alors que le cardinal était en poste. En 2016, le parquet de Lyon ouvre une enquête préliminaire pour non-dénonciation et en mars, le cardinal tient une conférence de presse qu'il traîne encore comme un boulet. Y a-t-il prescription ou pas Prescription juridique, peut-être, le droit va le dire. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Et eh bien, certains, peut-être pas, c'est la justice qui se prononcera. Grâce à Dieu. Au-delà de cette expression terrible, quelles sont les responsabilités du cardinal Il a été condamné en première instance à six mois de prison avec sursis. On verra ce que dira maintenant la cour d'appel de Lyon. Quoi qu'il en soit, selon Julie, depuis que cette affaire a éclaté, l'Église a pris des mesures nettement plus concrètes contre la pédophilie.
2: 2016, c'est cette affaire. 2016 même année euh, la conférence des évêques de France crée un site un site internet il commence à y avoir des cellules d'écoute qui se créent dans les diocèses pour recueillir la parole mmh. à ce moment-là aussi dans les séminaires il commence à y avoir euh, des interrogations sur euh, la façon dont on parle de la sexualité alors c'est pas du tout pour rapporter euh, la question forcément du célibat du sexe du rapport au corps à la pédophilie mais en tout cas de pouvoir parler de sexualité de pulsions d'interdits enfin mmh. de choses comme ça d'aborder ces questions-là et d'aborder évidemment la question des abus dans l'Église mmh. il y a ça et l'année dernière, 2018, tout ça pour dire que c'est vraiment très récent C'est la première fois que les, les évêques recevaient à Lourdes des victimes C'est-à-dire euh, rentrer en contact pour la première fois avec des victimes Parce qu'il y a ça aussi dans la prise de conscience Et il y a beaucoup d'évêques aujourd'hui Qui disent que leur regard sur leur question a changé à partir du moment où ils ont entendu de leurs oreilles les témoignages mmh. De personnes qui, sont, qui ont été victimes de ça par le passé
0: France 2, 31 mars 2016 Je me rappelle comme c'était hier euh, Il y a un escalier qui monte derrière me donne dans d'autres pièces au-dessus de l'église. Et c'est là où... Euh... Témoignage de Christian Burdet, victime du père Prénat. Il faisait tous ses abus, embrasser, euh, caresser, euh, m'avoir obligé à le caresser aussi, oui. Il redescendait, il ouvrait cette porte,
1: il donnait directement sur l'église, pour aller dire sa messe à 18h. Je
4: me demandais comment il pouvait, euh, un prêtre pouvait dire sa messe, après tout ce qu'il avait fait.
0: Ces dernières années, pour que ces horreurs ne se reproduisent plus, l'Église de France a donc avancé. consigne aux prêtres sur le comportement à adopter avec les enfants, cellules d'écoute dans les diocèses, la parole donnée aux victimes, et désormais, les évêques envisagent même de verser une réparation financière aux victimes d'abus. Qui pourra la toucher Est-ce que ce sera quelques dizaines d'euros ou plusieurs milliers La réflexion est en cours, c'est un vrai cap. Mais ces dernières années, le mouvement est aussi venu du Vatican. Irlande, états unis Chili, Australie, Allemagne, on ne compte plus les pays où, comme en France, des scandales ont éclaté. Allô, bonjour.
1: Le... Monsieur Bobino, Votre invité est là, Olivier oui. Voilà, tout à fait, monsieur Bobino. Vous allez pouvoir Merci discuter avec lui.
0: Merci beaucoup. Thibault a joint à Rennes le sociologue Olivier Bobino. Il a beaucoup travaillé sur la religion. Il est notamment le co-auteur de ce livre, Le sacré incestueux, les prêtres, Pédophile. Oui,
4: très bon. bien. Je... On avait dit le
0: pape minutes, qui a donné l'impulsion au Vatican, ce n'est pas le plus populaire parmi les derniers en date, c'est Benoît XVI. Il a publié une circulaire révolutionnaire pour une institution qui
4: ne résonne pas en années, mais en siècles. La circulaire du 11 mai 2011 dit et impose que l'Église, en matière de mœurs et de pédophilie, s'en remette à la justice des États. Et c'est à partir de là que tout va être délié. Depuis 989, date de la fondation de la curie romaine, en matière de mœurs, l'Église s'est toujours référée à son droit propre. On gère dans la famille nos affaires de mœurs. De 989 jusqu'à 2011. 922 ans, et là, Benoît XVI... C'est d'abord la justice civile qui l'emporte sur la justice canonique. Car les tribunaux ecclésiastiques étaient parfois totalement défaillants.
0: En septembre 2017, Julie a recueilli le témoignage d'une des victimes du père Prénat, confrontée à la justice de l'Église. Jean-Yves Saillet a été entendu
4: à l'évêché de Lille. Ça a commencé tout de suite, hein, je dirais, l'étonnement, quand on nous a présenté le greffier, donc un, monsieur, un vieux monsieur tout à fait sympathique, donc il était prêtre, il n'avait ni stylo ni papier n'entendais pas tout ce qu'on disait. Mais ça s'est confirmé surtout après. C'est-à-dire que c'était clairement quelqu'un de sourd. Il fallait que je répète, que je répète finalement ce qui m'était arrivé. J'ai fait un camp de scout en Allemagne. J'avais à peu près huit ans. Il m'est arrivé à plusieurs fois d'être convoqué par le père Prénat dans son bureau. Moi, il me prenait sur ses genoux et puis commençait à me caresser le dos, le ventre. Puis ça descendait sous le short. Et surtout, il y a eu un camp d'un jour. On est parti en bivouac de nuit. Et il m'a fait dormir sous sa tente pendant ce bivouac. Quand je racontais ce qui s'était passé en Allemagne, l'officiel s'est rendu compte que le greffier ne notait pas. Et il lui a dit, mais notez, c'est important. Le greffier relève la tête, regarde l'official, me regarde, et le seul bruit, c'était... C'était pas possible
0: d'avoir un compte-rendu fidèle. C'est donc à de vrais policiers et magistrats d'enquêter sur les soupçons ou les faits avérés de pédophilie. D'ailleurs en France, les diocèses de Paris, Grenoble, Valence, Gap ont signé récemment un accord avec le parquet dont ils dépendent. Dès qu'un cas suspect est signalé, le dossier passe immédiatement à la justice civile. L'Église ne fait pas la moindre enquête de son côté. 2011 donc, premier tournant au Vatican, et puis le 13 mars 2013, le pape François est élu.
1: Et sorelle. buonasera.
0: Sa ligne Tolérance zéro à l'égard des abus sexuels. Mais il ne suffit pas de le dire. Le pape lui-même a parfois été victime du silence de son entourage. Ces dernières années, la correspondante de France Inter à Rome était Mathilde Imberti.
3: En quatre ans de poste à Rome, j'ai couvert 21 voyages papaux,
0: Et notamment un voyage décisif pour le sujet qui nous intéresse, c'était en janvier 2018, Mathilde raconte à Thibault.
3: « Chili-Pérou, le pape s'envole pour ces pays, va se retrouver face à une église en crise. » Il arrive au Chili, il est assez mal préparé, c'est ce qu'on découvrira plus tard. On lui a caché des informations. Qu'est-ce qui se passe au Chili On a eu le cas d'un prêtre prédateur hein, qui a fait des dizaines de victimes. Et euh, tout ça euh, avec en étant couvert euh, par un évêque euh, puissant au Chili, Monseigneur Barros. Quand le pape arrive au Chili, il est en poste dans un diocèse du sud du pays. Et c'est un immense scandale parce que les victimes au Chili ont commencé à parler. Et c'est finalement tout ce diocèse qui s'est rebellé qu'on de la présence de Monseigneur Barros. Donc le pape François est pris à partie. Quand il arrive pour célébrer une messe dans le désert du Chili, le désert d'Atacama, euh, il descend de sa papa mobile. Euh, il va pour euh, célébrer la messe et, on, on, et, et il est interpellé. On lui dit Mais alors Monseigneur Barros, c'est un scandale qu'il soit là. Les journalistes lui le posent la question euh, Qu'est-ce que vous en dites et il répond « Je n'ai pas de... Apportez-moi la preuve que cet homme est coupable. » Et d'un ton assez sec. Et puis il remonte dans sa papamobile et reprend son chemin. Euh, ça fait scandale. Dans l'avion de retour du Chili, euh, ça se passe toujours ainsi, on a le droit à une conférence de presse du pape François. Euh, donc les 70 journalistes sont assis à l'arrière de l'avion. Euh, le pape se présente une, une demi-heure, une heure après le décollage. Euh, C'est un exercice libre, le pape François a révolutionné l'exercice avant. Benoît XVI demandait les questions à l'avance et puis il préparait ses réponses. C'était mmh. très écrit. Pas François, non. Donc on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Il ne sera pas très disert sur la question chilienne. Il coupe court assez rapidement. Donc je pense qu'à ce moment-là déjà il est assez mal à l'aise. C'est après, c'est une fois qu'il pose les pieds à Rome et qu'il voit le scandale gonflé, qu'il va comprendre que on lui a pas tout dit sur la situation au Chili et c'est un virage parce que après ce voyage au Chili il va y avoir une accélération en fait de la prise en considération de cette question des abus
0: par le pape François. Et cela aboutira à un sommet au Vatican en février 2019, les évêques du monde entier convoqués pour pour écouter les victimes.
1: Face au fléau
4: des abus sexuels perpétrés par des hommes d'église contre des mineurs,
1: j'ai pensé vous consulter afin que tous ensemble, nous nous mettions à l'écoute de l'Esprit Saint et que docile sous sa conduite,
4: nous écoutions le cri des petits
1: qui demandent justice.
0: Alors pourquoi est-ce ces 10-20 dernières années que l'Église a dû sortir du déni Il y a eu la multiplication des scandales, bien sûr, mais pas seulement. Je voudrais vous faire à nouveau écouter le sociologue Olivier Bobineau, qui est avec Thibault. Il nous
4: rappelle le temps long dans lequel cette histoire se déroule. La deuxième partie du XXe siècle, on appelle cela, en sociologie, en histoire, le siècle de l'enfant. L'enfant n'est plus celui qui est une main-d'œuvre facile à exploiter, n'est plus simplement quelqu'un qui plus tard prendra soin de ses parents, c'est une personne. On ne peut plus l'humilier par des gestes physiques. Et donc, il va y avoir une figure sacrée de l'enfant. Et ce qui va être intolérable, c'est le choc des sacrés. Le prêtre est la figure sacrée de la société traditionnelle. Et Qu'est-ce qui se passe dans l'acte de pédophilie d'un prêtre La figure sacrée du passé vient violer la figure sacrée moderne. Quel enfant Et ça, ça provoque un scandale. D'autant plus que la religion chrétienne est la seule qui considère que Dieu a été enfant. Donc doit faire l'objet de toutes les attentions. Donc ces ensembles-là sur les éléments théologiques, anthropologiques et circonstanciels, ont fait que l'Église ne pouvait pas ne pas réagir.
0: Mais le travail qui reste à accomplir est immense. La culture du déni n'appartient pas au passé, loin de là. Les trois acteurs principaux de ce podcast apportent leurs conclusions. Julie Pietri d'abord. En France, une commission, la commission Sauvé, s'est mise au travail en juin dernier.
2: Alors la commission Sauvé, euh, c'est une commission donc, qui a à la tête un donc, monsieur Sauvé, qui est un haut fonctionnaire, ouais. euh, voilà, quelqu'un qui a travaillé dans les arcanes du pouvoir pendant très longtemps, avec plein de chercheurs autour de lui. Et le but, leur but, c'est de recenser depuis les années 50 tous les cas d'abus sexuels qui concernent des religieux, euh, des prêtres, des religieuses, euh, des abus sur les enfants, euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Et ils ont déjà des milliers de témoignages. Leur travail, c'est un recueil de témoignages. Une des conditions de départ de la commission Sauvé, c'est d'avoir accès illimité aux archives de l'église. Le travail il est en train de se faire en ce moment. Les remontées qui sont en train de se produire sont très différentes en fonction des diocèses, aujourd'hui.
0: Les remontées voulez dire l'ouverture des archives. Oui,
2: c'est-à-dire qu'on peut comprendre à travers les propos de M. Sauvé, dans les premiers points qu'il a fait, que euh, la transparence qui est censé être de mise, bah, si c'est vraiment transparence, il bah, n'y a pas grand-chose qui sort quoi, dans certains endroits.
0: Donc la culture du silence demeure en partie.
2: On ne peut pas euh, demander à une institution qui a fonctionné sur certaines bases pendant euh, très très longtemps de, en l'espace d'un an, tout changer. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route, mais ça va
0: être long. Et il faudra bien un jour aborder les sujets les plus tabous. La conclusion
4: d'Olivier Bobino. Il y a une réflexion à faire pour l'Église, non pas tant sur le célibat, mariée ou pas. Le problème est la gestion de la sexualité dans l'Église. Comment l'Église ne peut pas être un refuge pour des sexualités taboues ou parallèles ou non conformes à un moment donné à la société C'est ça l aussi l'un des enjeux. Et là, on le voit, elle est responsable du recrutement de ses futurs prêtres, de ses futurs cadres, et à ce titre-là, la sexualité doit être un filtre qui n'est pas à dire, on s'en remettra à Dieu et Dieu gérera tout cela par le biais de l'esprit ou de la prière des fidèles. Non, non, non. Il faut qu'elle prenne au sérieux avec les sciences humaines, la science politique, l'histoire, la psychologie. Ben, Qu'est-ce que c'est que la sexualité pour un homme moderne aujourd'hui Quel prêtre La question n'est pas abordée. Aujourd'hui, elle n'est pas prise au sérieux.
0: Et même les hommes d'église reconnaissent que le chemin est long. La conclusion maintenant de Monseigneur Ravel, l'homme au dossier bleu, les lignes bougent lentement. En Occident, qu'en est-il ailleurs
1: Alors voilà une grande question. Il est très certain qu'en Allemagne, ils prennent en Suisse, en Belgique, en France, aux états unis aussi, hein, à leur façon, hein, ils prennent ça alors, plus qu'au sérieux, ils prennent ça avec vraiment des moyens très importants. Ensuite, on entend moins certains pays et pas du tout certains continents. Quand on va en Corée ou dans certains pays d'Afrique et que certains évêques vous racontent que culturellement, chez nous, c'est impossible parce que on respecte les enfants, etc. Là, si l'affaire était pas dramatique, j'éclaterais de rire. J'éclaterais de rire. Enfin, Les enfants soldats, ça a été inventé en Afrique. La prostitution des gamins aux Philippines et autres lieux, Thaïlande, etc. Donc on ne me raconte pas d'histoire. Simplement, ont-ils les moyens culturels, psychologiques, judiciaires, de faire la vérité Voilà des questions. Question
0: vertigineuse pour l'Église, cette institution en perte d'influence. Pour que sa parole porte à nouveau, elle doit mettre fin au silence sur ce sujet en particulier. C'était Poursuite, abus sexuels, comment l'Église sort du déni La semaine prochaine. En France, aujourd'hui, on parle beaucoup de dialogue social, mais on
4: a des syndicats à qui, au fond, font trop de
0: politique. Emmanuel Macron et les syndicats, histoire d'une mésentente. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.